0: La Sucrerie, podcast. Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer patte blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans Made in France, un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Aujourd'hui, on est avec Laura Felpin, chez Vincent de Dienne, en plein Paris, et on a parlé de Mulhouse, de Kebab et de plein d'autres choses. C'est parti. Laura, ça va Ça va, et toi Très bien. Est-ce que tu sais où est-ce que tu mets les pieds
1: pas du, euh, Un peu vite fait. J'ai vite fait écouté pour avoir une petite ambiance, mais je voulais pas trop écouter pour pas trop me préparer.
0: T'as entendu que ça allait être un contrôle d'identité
1: Ouais. Bah, franchement, c'est mon premier. C'est ton premier Ouais. J'ai réfléchi de toute ma vie, je n'ai j... jamais fait contrôler.
0: Il y a Rokaya Diallo qui nous disait que c'était surtout une... un dispositif qui s'exerçait sur les hommes en général. Ah ouais Pour une fois j'ai envie de dire. Pour une fois. <rire> Pour une fois. Euh, voilà, une, une violence symbolique qui s'exerce sur les hommes. Et Ça me va. Donc, c'est ton premier message que euh, c'est un contre-contrôle d'identité.
1: C'est un contre-contrôle d'identité, ok. Voilà,
0: je ne vais pas okay. te faire passer un moment désagréable. Ok. <rire> voilà, si c'est ce que tu voulais savoir. Euh, rentrons dans le vif du sujet, euh, nom, prénom. Alors, Laura Felpin. Laura
1: Felpin, ouais. T'aimes bien ton prénom Franchement, j'étais pas trop fan de mon prénom, mais je trouve que c'est devenu un petit classique. Tu vois ce que je veux te dire
0: ou pas genre, genre, comme Madeleine.
1: <rire> en fait, ça a un peu traversé les, les, genre les, tu vois, les époques. Ouais. Et je ne suis pas le Michael, de l le Michael ou, le, ou je dirais la Cindy de Tu vois ce que je veux dire Ça ne correspondait capte. pas à une période où c'était très à la mode. Et du coup,
0: moi je crois que je suis en train de dire n'importe quoi. Donc tu étais un peu exotique à ce moment-là non, je pense Avec pas que je t'exotique.
1: En vrai, je pense que je suis classique depuis toujours. C'est-à-dire Laura, à mon avis, c'est un prénom de base quoi. C'est comme Léa, je pense pas que tu peux être trop Mais j'ai
0: l'impression que tu te fonds dans la masse quand tu t'appelles Laura. Ouais, mais c'est pas mal. Ouais. Ça me dérange pas moi de me fondre dans la masse. OK. Ça te <rire> correspond Non, ça me correspond pas. pas voilà. <rire> je vois que tu es en train de dire tout et son contraire depuis le début de cette conversation, mais y a ça pas me pas va. De sens, hein.
1: <rire> non, mais Laura, il y a aussi un petit côté italien et comme on se le disait tout à l'heure Or, hors, hors antenne, on adore Rome et tu vois, donc Laura en Italie, d'un coup, c'est autre chose.
0: Ça se prononce comment là-bas
1: Laura. C'est ah, magnifique
0: hein, quand ouais, même. Mais, mais ça n'a
1: rien à voir en fait. Ça n'avait rien à voir. Mmh. Tu sais, j'ai une fois, une fois, quand j'étais en, en école de théâtre, il y avait deux Laura dans la classe et du coup il y en avait une qui était espagnole et il y avait moi. Et le prof du coup quand il appelait euh, la Laura espagnole, il disait Laura et après moi il m'appelait, il faisait Laura et je me disais c'est vraiment horrible quoi. <rire> Tous les jours il me rappelle que je suis vraiment pas née dans le bon pays avec le bon prénom quoi. Mais <rire> mon père voulait m'appeler Lolita donc j'ai échappé au pire je pense avec ensuite le tube Balisé etc. <rire>
0: C'est vrai. Histoire Et euh, l'histoire aurait mis un autre sens sur ta personne. Autre
1: sens sur ma personne. Et ma mère voulait m'appeler Mathilda. Ce qui je trouvais pas mal, car ayant un visage circulaire, Mathilda, c'est quand même pas mal.
0: Tu vois Non, j'ai pas la rêve du tout.
1: Ben, je sais pas, je trouve que Mathilda, c'est vraiment un prénom d'une petite fille avec une tête ronde, quoi.
0: Ouais, j'ai la rêve du film, moi.
1: Bah voilà, bah par exemple. C'est
0: vrai qu'elle a une petite tête ronde. Voilà. Et, euh... Et c'est fini en Laura. Mais du coup. Euh, Plus basique, hein. Il, il t'a donné la raison pourquoi, Laura ton père ou ta mère Je crois que c'était juste un accord euh,
1: là où ils étaient d'accord entre entre les tu vois les deux extrêmes quoi entre Mathilda. entre Mathilda
0: et Lolita ça fait Lo, Laura. Voilà
1: apparemment. Après que, ils ont divorcé. Qu'est-ce que l'univers qu
0: que veut, <rire> qu que veut nous dire là-dedans Bah que ces deux personnes n'étaient pas pas d'accord sur leur projet de vie <rire> je pense. <rire> ok Laura Felpin Felpin ça vient d'où Ça sais? vient
1: du nord de la France c'est le nom de famille de mon grand-père euh, de mon grand-père paternel ouais
0: voilà. D'accord, nord de France, genre Dunkerque, Lille. Je tout crois qu'est-ce que Charle... Charleville-Mézières. Ah ouais, donc c'est nord-est. Je ne vois... sais même pas où c'est. Nord-est. Euh... Je vois très bien où c'est parce que j'ai déjà joué, moi là-bas, en concert. À Charleville-Mézières Et euh, j'ai des. Genre, je vais faire une association horrible. <rire> j'ai détesté. Non, non, non. <rire> je vais faire une association horrible non, parce que je connais surtout Charleville-Mézières. Euh, à cause des tueurs en série, en fait. Ah, il y en a beaucoup là-bas Ouais, genre des bails de. Euh, comment il s'appelle l'autre dingue là Fournirait. Fournirait. Non. Fournirait genre c'est son QG euh, Charleville-Mézières. Ah, c'est vrai Ouais. Ah, oui, donc des villes où il fait bon vivre, quoi. Voilà. Je <rire> <Ouais>, suis <rire> désolé de t'apprendre ça.
1: Mais moi, je connais pas très bien la famille du côté de chez mon père, enfin, le, tout, tout le côté paternel euh, de mon père, de mon, mon grand-père en gros paternel. Ouais. Je connais pas du tout parce que. Donc, je sais pas trop mes origines. Et là, avec le spectacle, je rencontre de plus en plus de familles de mon grand-père.
0: Donc, plein de felpins.
1: Plein de felpins, qui viennent, te euh, voir en, qui viennent en me spectacle. voir et qui m'attendent et tout à la fin, parce que euh, quand ma grand-mère est arrivée du Vietnam, euh, elle a été quand même assez rejetée par la famille de mon grand-père. Et donc mon grand-père n'a plus vraiment eu de lien avec sa famille ensuite. Par exemple, mon père, il a très peu de souvenirs de sa grand-mère
0: ou de, ou de son grand-père. Euh, donc ton tout côté ça. vietnamien, c'est le côté paternel. C'est côté paternel, mais c'est sa mère. Ah, c'est ma grand-mère okay. paternelle, ouais. C'est marrant ce que tu dis sur les felpins, ça me rappelle euh, le moment où est-ce que... Euh, moi, je me suis mis à faire des concerts et ouais. j'avais plein de cousins d'un coup qui ouais. ne portaient pas du tout le, le, ouais. le même nom de famille. Mais ça devenait cinq parce que ouais. euh, le cousin du ouais. bled connaissait ouais. la famille et tout le monde venait et demandait des invites surtout. Ça, c'est ouf. Voilà, donc euh, ouais. on a les mêmes mécanismes euh, de partout en France. Oui, c'est vrai. Donc, tu disais que ton côté vietnamien vient du côté de ton père. Et, Exactement. Euh, rejet de la de la belle euh, famille ben À l'époque, tu... il enfin,
1: y avait un racisme assez fort, euh, notamment, et ça l'est encore aujourd'hui, mais pour les Asiatiques, en fait. Et quand elle est arrivée, ma grand-mère, j'ai toujours cru que c'était une bonne people, mais pas du tout. Elle est venue avant les botte people. Et quand elle est arrivée à Charleville-Mézières, bah, en fait, elle n'a pas du tout été vraiment acceptée par la famille de mon grand-père. Ça, c'est moi l'histoire telle que je la connais. Après, okay. euh, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, parce que je suis encore en train de creuser et de chercher. Mais je sais qu'en tout cas, ça a mis un léger froid, puis Puisque euh, mon père n'a jamais vraiment fréquenté euh, de, de, de ce côté-là euh, sa famille. D'accord, ok. Donc enfin, comprend... il est quand même allé voir sa grand-mère et tout. Je crois qu'il est quand même assez fier d'avoir fait un pas vers eux. Mais euh, j'ai jamais, moi, fait de dîner de famille, etc. Alors que du côté Viet, j'ai fait que ça. Euh...
0: T'as grandi dans le nord de la France
1: moi, j'ai grandi en Alsace, dans l'est de la France, parce que ma grand-mère, ensuite, elle est partie vivre avec mon grand-père qui était militaire euh, à Mulhouse. Ils ont fait plein de pays et okay. ils ont fini
0: à Mulhouse. Euh, j'ai précédé ma question, en ouais. fait. Ma question, c'était... Euh Date de naissance, on est dans un contrôle d'identité, contre oui, Laura, on revient s'il te plaît, tu ne me, tu me fais pas perdre peu. le fil, <rire> je cache date pas. et lieu de naissance s'il te plaît. Il a levé plaît. le doigt. <rire> euh,
1: date et lieu de naissance, je née le 26 février 1990. Ah oui, c'est tu es toi t'es hein T'es né toi
0: Le 24 février.
1: Ah oui c'est vrai tes poissons
0: ouais. moi aussi je suis poisson je crois qu'on s'était écrit à ce sujet-là
1: exactement meilleur signe je crois en non c'est ça, ça qu'on a dû se ouais, dire ouais. on a dû s'auto saucer ouf. meilleur signe les poissons euh, 26 donc 26, euh, 26 février, février 1990,
0: 1990 en Alsace à Mulhouse à Mulhouse ouais T as des souvenirs de ton enfance là-bas ah oh, bah ouais j'y suis resté jusqu'à longtemps jusqu'à mes 18 ans presque Et 17 ans genre c'est bons souvenirs qui moi j'adore
1: je me suis rendu compte en arrivant à Paris que les gens ils trouvaient que Mulhouse c'était archi pété mais moi j'ai trop kiffé vivre à Mulhouse okay. mais euh, et j'ai qu'est-ce que tu as là-bas bah en fait je sais pas il y avait une sorte de il y avait la MIF avec toi il et... y avait toute la MIF il y avait euh, la diversité culturelle de plein plein de gens aussi ouais et je trouve que du coup, on, on s'adaptait vachement, enfin, on était tous un peu des caméléons et tout, parce que tu sais, c'est dans les petites villes, tu es obligé de traîner avec les gens qui à proximité, quoi. Alors que quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal, euh, eux, ils traînent avec eux, les skaters, ils traînent avec les skaters, ouais. les machins, ils traînent... Mais il n'y avait pas ça, tout le monde était mélangé, okay. et,
0: euh, et c'était très joyeux, moi.
1: Franchement, j'étais hyper heureuse à Mulhouse, Enfance quoi.
0: joyeuse. Ouais, à fond, franchement. tu euh, t'as des souvenirs marquants euh, à l'adolescence moi, j'ai adoré mon
1: lycée. Moi, j'étais plutôt une meuf populaire au lycée. Moi, je me okay. la racontais un peu. Ouais, j'avais un groupe qui s'appelait la Benga. <rire>
0: ça fait trop tiède. Un groupe de musique <rire> de ou juste un groupe, euh, un groupe social, populaire, tu vois okay. Et euh, La Benga. Euh, la
1: Benga, ouais. Pourquoi Je sais pas pourquoi. Je me rappelle même pas pourquoi. Franchement, j'ai réfléchi à ça il y a pas longtemps. Je peux même pas l'expliquer. Euh, mais c'était un, un groupe de copines il m'en reste pas beaucoup, enfin je les vois moins aujourd'hui ouais. j'ai encore ma, ma meilleure amie d'enfance qui était dans ce groupe qui s'appelle Anouk. mais en gros euh, euh, non j'ai des super souvenirs du lycée, euh, j'ai des super souvenirs de nourriture aussi parce que il y a une grande communauté turque à Mulhouse, ouais. donc très très bon kebab ça je me rappelle très okay. bien et dès que je
0: rentre, j'en mange d'ailleurs,
1: parce que vraiment, c'est les meilleurs
0: pour ça, quoi. Mais il y a une théorie, hein, plus tu te rapproches de la frontière allemande, ah plus bah, les ça, kebabs fou. sont bons. C'est incroyable. Il y a une vraie théorie sur ça.
1: Vraiment, bah, c'est pas une théorie, c'est la vérité voilà. pure, vraiment. Okay. Parce qu'ils mettent du chou rouge et ils font le pain eux-mêmes, voilà. etc., etc., etc. Je te passe
0: les détails. T'as une adresse à nous conseiller euh, à Mulhouse Une
1: gutte rue de Richefiller, je crois que c'est. C'est à Kingersheim, mais c'est déjà un kebab tellement, euh, tellement stylé qu'à l'ancienne, on, on pariait des kebabs, je me rappelle très bien, okay. mais pas du tout connu. Euh, un tout petit truc. Une
0: gutte. Une, gutte. une, gutte. une, gutte. Tu, ouais, une tu, gutte. Tu sais ce que ça veut dire, non Non, je sais pas. Ça veut dire je pas. te le dégaine, là. Oh, tu me non, je ne <rire> parle pas du tout turc. <rire> ok, euh, une gutte, euh, enfance heureuse du côté ouais. de Mulhouse. Euh, quand tu arrives à Paname, c'est vers quel âge euh,
1: J'arrive à Paris... J'ai 18 ans, je crois. Je, je quitte assez vite euh, ma famille. Genre, en fait, je dois partir à 18 ans pile faire une espèce d'école d'art du spectacle à Strasbourg. Ouais. Mais je reste pas longtemps, je reste un an. Et ensuite, je décide de, de faire jeune fille au père. Et je me dis, euh, trop bien, je vais aller faire un voyage, voyager, puis être jeune fille au père dans une famille. Mais il se trouve qu'on qu me, qu me répond sur le site à l'époque de jeune fille au père, et qu'on me dit voilà, il y a des Parisiens qui veulent te rencontrer. Et tout. Et moi, je me dis, ouais, je vais pas aller à Paris, en fait. Moi, je vais aller en Australie, tu vois. Sauf okay. que je vois l'adresse et j'ai un Blanchette cousin qui me dit. <rire> Et j'ai un cousin qui me dit, bah quand même, ils habitent boulevard Saint-Germain-des-Prés. Moi, je dis, vas-y pour voir, tu vois, comment c'est okay. Et effectivement, c'était une famille incroyable, genre, j'ai vécu la vie. J'avais l'impression d'être Léo Ferret qui arrivait, tu vois, genre, dans le Paris riche, ouais, ouais. tu vois. Ouais. Et j'avais une toute petite chambre de bonne et tout, mais moi, j'étais trop saucée. Mais j'avais vraiment, genre, une chambre de bonne de 10 mètres carrés. Où, euh, mais j'étais dans, dans le meilleur quartier. J'ai fait un an là-dedans. Ouais. Et après, je suis partie et je me suis installée à Paris de quartier en quartier entre le
0: 11e et le 20e. toujours. Tu, tu faisais quoi euh, à part faire euh, jeune fille au père euh, Comment bah, tu t'occupais euh... En
1: gros, je m'occupais quand même vraiment beaucoup des enfants. Donc, je les cherchais à l'école euh, tous les jours. Euh, je les couchais, je, les, je leur faisais à manger, tout ça. Donc, ça prenait quand même pas mal de temps. Et euh, ensuite, euh, j'avais commencé une petite formation de doublage où j'allais dans une école où on nous apprenait à faire de la voix off, du doublage et tout. Et euh, c'était un peu, un peu une arnaque parce que c'était un peu des formations. On dit qu'après tu vas faire ça, mais toi, tu sais, dans ces métiers, en fait, c'est comme les artistes, il faut un peu tirer les bons, les bons fils et tout. Et c'était pas du tout. Tu fait du, du doublage euh...
0: aujourd'hui euh,
1: Comment ça J'ai fait du doublage. Ouais, ouais, j'ai commencé, euh, ouais, commencé par ça. Tu des trucs. Ouais, j'ai commencé par ça, moi. Okay. Ouais. Que j'adore, euh, d'ailleurs, j'adore ça.
0: Ouais on, ouais, on le voit sur. Euh, même, j'ai l'impression que c'est une passion plus que ah, une formation.
1: Ouais, à fond, exactement.
0: Je te, je te vois ouais. interpréter des rôles sur, un, sur Insta ou même dans, là dans ton spectacle. Ouais incarne vraiment le truc, t'es pas ouais. simplement en train de lire un texte. Non. On est d'accord. Ouais. Et ça vient de cette formation où tu où tu l'as développé par la ben,
1: suite. En fait, je me suis dit que d'abord j'aimais trop faire de la voix-off et du doublage, et après je me disais que de toute façon c'était être comédien, c'était pas juste faire du doublage en fait que... parce que les bons comédiens de doublage en fait c'est des bons comédiens, tu okay. vois tout court, parce que c'est pas facile en plus de, de redonner vie à des, à des langues originales, tu vois. Moi je me rappelle d'avoir assisté à une séance des Feux de l'amour doublée en français. Vraiment je me suis dit, bah ces gars sont des génies parce que là tout le monde avait l'air mort dans la version originale, tu vois. Personne n'articulait, ouais. personne ne jouait bien. Mais pourtant c'est pas
0: une Bref, de ouf le film, mais les comédiens français. Que euh, euh, Charlie, qu'es-tu qu en ça, train de faire voilà. C'est un peu ça, non
1: mais Oui, sauf que ça, ça donne vraiment du corps à un. À la base, un feuilleton où il n'y a personne qui joue, en fait. Okay. Et du coup, j'ai compris aussi pourquoi c'était les meilleurs C'est les meilleurs comédiens de doublage ils qui font ça. Ils
0: à la place des comédiens.
1: Ah ouais, ils arrivent et ils font tout en dix minutes. Et c'est les meilleurs, tu vois. C'est euh, les voix de Whoopi Goldberg, les voix de Leonardo DiCaprio, tout, parce que ça va trop vite, ils sont okay. trop forts. Et là, je m'étais dit, ok, je veux faire une formation de, de, de comédienne. Et je me suis inscrite dans une école, dans le 20e, euh, l'école Blanche Salant, où j'ai commencé ma formation de,
0: de théâtre tout ça, c'était en tant que jeune fille au père encore ou pas
1: Là, j'étais plus jeune fille au père quand j'ai commencé ma formation de théâtre. Euh,
0: question intrusive, tu, ouais. vois, tu vois encore ces, <rire> cette famille et ces enfants que tu couchais tous les soirs
1: Alors, je les vois plus, euh, comme avant, mais j'ai continué à garder contact avec eux, donc quand je suis dans le quartier, parfois, je les appelle. Là, d'ailleurs, il faut que... Tu viens de me faire penser qu'il faut que je réponde à un texto. Et c'est des, des personnes qui sont... Des, Ils sont adultes, maintenant C'est des adultes, en fait. Ça me okay. dépasse. Parce que pour moi, j'étais un peu comme leur grande sœur, tu vois. Ouais. Déjà, des, des fois, je me disais, mais pourquoi ils m'ont ils m'ont donné cette responsabilité Je faisais n'importe quoi, mais en vrai, euh, ils ont tellement grandi, c'est un truc de fou.
0: T'as déjà écrit sur ça ou t'as déjà joué euh, non, des situations Non, jamais, 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 jamais encore. Ouais. Tu, tu, tu le feras Peut-être. Tu viens de me donner l'idée, en tout cas. Ouais, mais j'ai vraiment envie de voir Laura Felpin, je <rire> fille au père, moi, <rire> personnellement, et de voir comment tu t'occupes des enfants. Ça mais qui moi, je m'occupe trop bien
1: des enfants. Ouais. Mais parce que moi, je joue tout le temps. C'est juste peut-être après niveau de l'éducation, il faudra
0: <rire> peut-être ouais, mettre un ça, truc en Mais ça, on s'en fout, c'est accessoire. Mais je pense que ça,
1: c'est un peu mon point commun avec toi, parce que toi, t'aimes jouer, toi. T'adores jouer avec tes enfants. Je
0: déteste l'éducation, en tout cas. Ouais. Genre les bails de euh, fait ci, fais pas ça. Je ou... me rappelle
1: très bien quand je me suis abonné à ton compte Instagram. Je me rappelle quand c'était parce que ouais. toi, t'as eu une petite pendant le confinement là, de regarder ce que tu faisais parce que tout le monde s'est aperçu qu'en fait, t'étais pas dans cette vague-là. T'étais vraiment gaulerie. On s'ennuyait surtout pendant le confinement. Ouais, mais du coup, il y a des gens qui s'ennuient, mais qui s'ennuient mal. Il y a des gens qui s'ennuient et qui savent pas quoi faire. Toi, t'as inventé des avions dans lesquels t'as mis tes enfants qui faisaient genre. Je sais plus, il y en a pas un qui rien parce qu'il voulait être en première classe. Je aller à
0: Hollywood. Sauf que Pull Up, le Covid a. Et Massoud, a tout quel, état.
1: Bon, quel bon partenaire, non Franchement. Très bon partenaire. Il a l'air tout le temps
0: très chaud. Oui, il est tout le temps présent. <rire> et, et donc, c'était quel moment, toi, que tu as cliqué euh, follow <rire> Mais Je pense avant le confinement. Avant maman. le confinement Ouais, je donc crois que je t'ai. T'es de l'équipe avant le confinement Je suis de l'équipe avant, ouais. Je suis de l'équipe puriste, ouais. Bah, Puisqu'on est dans les confidences, ouais. moi, je te connais depuis très longtemps et j'ai mmh. mis très longtemps avant de te follow. Pourquoi je te connais depuis l'époque John Rashid. <rire>
1: Ah ouais, c'était il y a longtemps. Le truc de la
0: Verde, de la Guarda, de je ouais,
1: sais pas quoi là. l'amour, euh, de, de l'euro Verde voilà, là, ouais. Voilà,
0: je te connais depuis <rire> les vidéos de John Rachid. Oh,
1: bah John Rachid, franchement, big up à lui d'ailleurs, parce que c'est vraiment lui qui m'a fait commencer sur YouTube. Ouais. Il, a, il, a, il a trop okay. il, a, il avait trop envie que je joue tout le temps bah, il était trop il a chaud. a fait le flair euh...
0: de ouf parce que déjà on voyait dans, les, dans, là, dans ses vidéos ouais. on voyait ta capacité à t'adapter aux personnages, à rentrer dans les trucs moi je le voyais déjà personnellement je suis pas un réalisateur ouais. ni un producteur mais j'avais le nez fin grâce à John Rachid parce que je, je voyais que tu t'adaptais à tous les types de personnages
1: bah, en tout cas lui il m'a fait quand même le plaisir de m'écrire différents trucs euh, euh, sans, sans se dire tu vas faire ça ou tu vas faire ça, il m'a écrit plusieurs choses quoi. Et ça, pour ça, c'est vrai, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais je, lui, je lui suis vraiment reconnaissante de ça. Donc, big up, John Rachid. Big up, John Rachid. Arrête ouais. de faire la gueule, parce que je sais très bien que lui, il se
0: dit, ah là là, il est devenu connu. Je vois très bien genre. Je vois très bien comment ah il ouais, est. Je t'aime, John. Ce là, là c'est réglé. Un je t'aime comme ça, ouais. euh, dans un podcast euh, au fin fond de, de Spotify et de Deezer, c'est bon. C'est fait. Voilà. Euh, je reprends le fil de mon contre-contrôle d'identité. On a fait la date de naissance et le lieu de naissance. Euh... Taille et couleur des yeux
1: ah bah, Je fais 1m63 euh, et j'ai les yeux marrons. Hein. Certains diront noisette. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette, cette énorme. Okay. Euh... Toi, tu préfères qu'on me dise quoi bah, marron, ils sont marrons en fait. <rire> Mes yeux, ils sont marrons, il n'y a rien à dire. Mon <rire> frère, il a les yeux bleus, ma sœur il a les yeux verts, moi j'ai les yeux marrons.
0: Ils ont hérité. Mais du, mon frère, il est du, roux
1: aux yeux bleus. Du gène. Ma sœur, elle est blonde aux yeux verts. Et oh, un peu asiatique en plus, donc mm, t'imagines la meuf. Il y a un délire là. Ouais, il y a un petit délire. Et moi, je suis brune aux yeux bruns. Voilà, il y a pas de, tu vois. T'es en mode Laura classique voilà. dans la mêlée. Mais après, en même temps, j'avais de l'ardia. C'est ce qui fait que je suis connue aujourd'hui. <rire> euh,
0: j'aurais été blonde aux yeux verts. j'aurais pas <rire> le même parcours. <rire> et justement, bah, il te, il te voit comment tes frères et sœurs aujourd'hui euh, bah, moi, je suis très proche de. T'es l'aîné, t'es où dans la
1: fratrie Je suis au milieu au milieu ouais je suis un peu la meilleure position je trouve enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment non, une moi super je position que la pire,
0: euh... ah tu trouves Ouais. pourquoi bah, parce que moi je suis l'aîné et, et donc par toi... contre je prends en compte et aîné le... tu trouves c'est mieux moi je trouve c'est bien aîné hein.
1: ma sœur je pense qu'elle a pas trop kiffé être ah, l aîné ouais,
0: ouais moi je trouve c'est bien en plus genre je suis l'aîné moi des des frères et sœurs mais je suis l'aîné des cousins je suis le premier ah, de es la, le premier de tout de le la grande fratrie tu vois et j'ai un j'ai une autorité euh, naturelle, ouais. j'ai un leadership naturel. Quand je dis euh, anniversaire, ouais. tout le monde vient. <rire> Quand je dis cousinade, <rire> tout le monde vient. J'ai vraiment cette autorité naturelle. Ah, et ouais. malgré moi, après, je, je peux comprendre que ouais, ça, ça peut être des responsabilités trop tôt. Ouais, oui, ouais
1: bah ma sœur, je pense que c'était je sais pas comment elle a vécu ce serait marrant de lui demander mais je sais pas trop comment elle a vécu le fait d'être l'aînée je sais juste qu'elle elle a toujours souffert que moi je lui sois pas euh, toujours reconnaissante d'avoir été euh, mon modèle tu vois elle me dit tout le temps mais je suis ta grande sœur, je suis ta grande sœur. et ma sœur, la pauvre elle fait vraiment un m 50 et c'est une petite asiate tu vois blonde aux yeux verts mais elle a un petit gabarit d'asiatique et genre vraiment euh, je l'ai toujours dépassé à partir de 14 ans c'était fini tu vois et donc euh, moi je suis un autre modèle en fait tu vois et donc, euh, elle avait un peu ce truc-là. Elle a trop le seum ma sœur, franchement, elle, est tellement, elle fait tellement jeune. Des fois, elle a un enfant et tout. Elle va, euh, la dernière fois, on était à la piscine, on lui a demandé sa carte d'identité, tu vois. Ah ouais. C'est pour te dire. Et donc, moi, je trouve ça trop stylé. Je lui dis, mais t'es folle. Enfin, meuf, tu vas avoir bah, 35 ans, elle était trop jeune. Hein. Exactement, jeunesse éternelle. Mais, euh, mais 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 elle, je pense qu'elle le vit pas très bien, qu'on voit pas, tu vois, par sa stature que ce soit elle. La, J coute. J coute la, mais ça. moi, moi, je pense que c'était pas mal le deuxième parce qu'il y a pas trop de pression. Ouais. En fait, mon père, il a un peu, ma, mon père et ma mère, ils ont un peu lâché près Je pense sur le deuxième, pas trop d'attente. Tout le monde fait Ils ça. étaient un peu en plein divorce, donc ils se sont dit smooth, tu vois. Donc ça allait, je me suis senti euh, hyper euh... puis je m'entendais bien moi avec ma euh, la, la nouvelle femme de mon père qui est toujours sa femme et euh, la, le mec de ma mère de l'époque, tu vois. Donc je moi j'avais vraiment quatre parents quoi. Tout okay. était bien. Ma sœur, c'était plus compliqué et mon frère, c'est mon demi-frère en fait, il est venu après. Donc j'ai 11 ans d'écart avec lui. Et lui, c'était le bonheur de ma vie, parce que moi j'avais 11 ans quand il est né, donc c'était un bon cadeau, c'est comme si j'avais eu un chat. Okay, ouais, voilà. okay, je crois que très bien. En plus, il tout roux, tout rond, là, ça, je, quand je vois des photos, je peux me tuer pour ça, je te jure.
0: <rire> il s'appelle comment Clément. Ça va, il a pas un nom. De je l'aime trop. <rire> moi, non, non, il est trop mignon. Mais du coup, ton image à, à toi, à cette époque-là, euh, on va dire, adolescente, ouais. euh, tu avais quel regard sur toi-même
1: ah, ça, je sais pas trop. Comment tu, euh... tu te voyais
0: Dans le groupe Benga, par exemple
1: <rire> bah, Toujours gueulerie, hein. par contre, toujours galerie Ouais. Marrante, quand même. Mais je me disais pas, ah, t'es marrante. Je voyais que j'exerçais euh, le rire euh, à la maison parce que j'adorais imiter mes profs. Non, un pouvoir. Je voyais que c'était un peu mon pouvoir, que oh, j'étais okay. un peu... Ton mm, super pouvoir. Ouais, un peu galerie. Et je pense que dans, ma, dans mon groupe, pareil, j'étais un peu marrante. Après, j'étais très susceptible, adolescente. Très, très, très susceptible. Okay. Donc, euh, ça y allait sur les embrouilles. Je vais pas te le cacher. Mais euh, j'ai grandi, j'ai évolué. Aujourd'hui, je suis plus la même personne.
0: <rire> Et les gens, comment ils te voient aujourd'hui Comment les gens me voient Ouais. Je sais pas comment toi, tu me vois bah, ah ça, je ne me suis jamais demandé comment les gens me voient. Ouais, bah moi, je te, je te vois comme une comédienne euh, smart. Ouais. Euh, je trouve que tu as un bagou qui, euh, qui te rend énormément service euh, parce que tu arrives en fait, à analyser les situations avant même qu'elles se présentent à toi. Ah ouais. euh, je trouve que ton intelligence, en fait... Euh, euh, rayonne autour de toi. Vraiment. Wow. Je voilà. Franchement cette réponse va super bien. C'est mais... bon, ça te va. Ouais, ça te... Après, ça n'engage que moi. Comment, co co comment le monde artistique te ouais. voit aujourd'hui?
1: Alors ça, je, je, moi je sais pas comment le monde artistique me voit, et je pense que c'est aussi ce qui me fait c'est de pas me poser la question. Quel genre de
0: rôle on te, on te donne euh, C'est quoi ouais. l'image de Laura Felpan aujourd'hui
1: bah, Déjà, moi j'aimerais bien que les gens dans la vie, de manière générale, sans le travail, ils se disent juste elle a l'air franchement sympa, ça, ça me fait trop plaisir. Parce que je pense que je suis vraiment sympa. T'as l'air sympa, Laura. <rire> ça, ça me fait plaisir, et des, des fois, quand les gens m'abordent dans la rue, je me rends compte que c'est ce qu'ils ce qu se disent, tu vois. Elle a l'air sympa et tout. Après... Euh... Professionnellement, je pense que les gens commencent à m'appeler de plus en plus parce que je travaille. Enfin, je pense que ça... ça c'est le taf. Je pense que les gens... Tu sais, c'est comme tout, tu as une réputation qui te précède, quoi. Si t'es capricieux, en général, on finit par le savoir. Si t'es chiant, on finit par le savoir. Si t'es sympa, on le sait aussi. Et je pense que les gens savent que je travaille
0: donc, bien, quoi. Donc quoi obtiens actuellement les, les tafs et les rôles que tu souhaites euh, par la force de ton taf et ouais, mais le travail n'étant va... pas
1: que de se dire euh, genre... Euh euh, J'apprends un texte ou j'écris quelque chose. Alors, moi, j'ai voulu faire ce spectacle justement parce que je voulais écrire et que je voulais faire mon propre truc, tu vois. C'est dans les choix aussi de, que tu fais. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que c'est ça aussi le travail pour moi. Ça fait partie à 60% de ce, que tu, de ce que tu crées. Euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en fait, c'est les bonnes rencontres, c'est avec qui tu veux traîner, c'est ton entourage aussi. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je vais bosser avec telle personne et ça va être euh, mes gens sûrs pendant, euh, pendant tout le temps parce de que ouf. je veux pas. Euh, et du coup, tu, les gens, ils fantasment beaucoup ces vies-là, mais en fait, tu es entouré par pas beaucoup de gens et très peu et très bien et ça suffit tu vois
0: donc tu peux dire que aujourd'hui ce que tu ce que, que tu es en train de vivre ouais. c'est ce que tu as toujours souhaité ce qui ce qui est en train de t'arriver Le, les rôles qu'on te propose euh, la scène comment ouais. ça se développe ouais. t'es à l'Olympia au mois de janvier ouais. j'imagine que c'est des trucs que tu rêvais quand étais plus adolescente je sais
1: pas si je rêvais de ça mais j'ai toujours pensé et c'est très bizarre, mais je me suis toujours dit c'est sûr ça va m'arriver, c'est sûr ça va marcher. Mais je me disais pas marcher dans le sens euh, être connu parce que c'est pas du tout ça que je cherchais. Ouais, c'est quoi que tu fasses euh, Mais je vais me disais dans non ce mais moi je pourrais être fleuriste comme je peux être euh, comédienne en fait parce okay. que j'aime trop euh, parce que si j'étais euh, fleuriste et passionnée, euh, en général. Je vais avoir des collègues avec qui je vais délirer et ça va être très marrant. Tu vois ce que je veux dire Je, je savais que quand j'avais des tafs d'été par exemple, je trouvais les bons gars avec qui traîner ou les bonnes meufs et après je rigolais et c'était plus du travail. Tu vois okay, je Mais bien. donc ça, ça m'a parce que si tu veux, je pense que j'avais pas ce truc de si je suis pas ça, je vais faire quoi, tu vois. Okay, je me je dis, dis ça encore d'ailleurs aujourd'hui. Tu dis encore ça aujourd'hui Bah ouais, toi tu te dis pas ça. Tu te dis pas, franchement, si tu chantes plus, tu peux t'adapter quand même à plein d'autres
0: trucs. Totalement. Ouais, voilà. Moi tu me fous à FedEx, ouais, à je sais. charles de Gaulle. <rire> je sais. Je, je, je te transforme ça en Gullipart. Ouais, c'est clair. Je te jure.
1: Tu vois ça, tu l'as. Je pense ça. Je pense que je l'ai aussi. Ce truc de tu sais qu'après et tu sais que tu vas être responsable du FedEx.
0: <rire> ça va bien se passer, tu vois. Ouais, mais je crois que je prendrais même pas la responsabilité d'être responsable. Ouais, ouais. Moi, je, moi, je suis le genre de glandeur ouais, sur ouais. le transpalette qui fait tomber les les, les corps rapatriés. Tu vois, je, je suis ce genre de glandeur-là qui fait rire bien. tout le monde et, et qui va à la cafette. Ouais, ouais. J'ai un cousin comme ça. <rire> bah voilà. Et je m'inspire beaucoup de lui. Ah ouais, c'est vrai Ouais
1: Mais c'est marrant parce qu'en fait, tu t'aurais pu être
0: humoriste aussi, hein, quand même. Hein. Tu crois tu oh, t'es trop marrant. Sur Insta, je, je mets ce que je veux, je cut comme. C'est moi le directeur bah ouais, Scott. Si tu faisais un spectacle, tu ferais ce que tu veux. Bah ouais, mais c'est ça si tu, feras, si ah, tu faisais je... un spectacle demain. Je sous-estime pas le, le taf de comédien. Ouais. Tu parlais de taf tout à l'heure. Ouais. Je sais qu'il y a un vrai taf ouais. et qu'il y a de l'écriture, qu'il faut apprendre les textes, il y a des bases à comprendre. Moi, je suis un mec qui est sur scène depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai. Depuis, euh, depuis mon adolescence. Du coup, j'arrive à gérer euh, un public. Ouais. J'arrive à capter euh, les vannes que je peux faire euh, au premier rang, mais sur une ou deux vannes, sur un public conquis. Ouais. Vous, vous oui. allez chercher des publics des fois qui sont...
1: C'est vrai. Les abonnés, là, les, les abonnés les fameux abonnés de ouais <rire> grave
0: ouais. donc je sous-estime ouais. pas ce taf là mais ça m'intéresse que tu dis tu crois que j'ai une carrière dans le franchement je pense ouais. dans... il va trop chauffer vous allez dans voir ces prochaines stories <rire> tu, tu veux pas m'écrire un sketch ou
1: <rire> et moi je suis sûr qu'il y a... en tout cas tu t'as vraiment une nature marrante quoi et c'est rare euh, les gens qui ont une nature marrante pour de vrai tu vois toi c'est pas du stand-up ce que tu fais non je crois du pas seul en scène c'est ouais. quoi Bof, bah, en fait, euh, j'ai pas, pas du tout réfléchi à me dire je veux faire euh, pas du stand-up ou plutôt un truc à l'ancienne parce que les gens, Mais ils ont vachement... Un de... euh, ben, dans à un nom dans les rubriques de la FNAC. Ouais, dans les rubriques de la FNAC, oui, je pense que c'est plutôt un seul en scène ou euh, du one-man show, en fait, du one-woman show, tu vois. Genre un peu euh, à l'époque euh, de... Euh de le Mercier ou Muriel Robin des choses comme avec ça avec des persos avec des persos avec pas de persos avec euh, tout ce que j'aime chanter danser enfin voilà je me fais plaisir quoi puis il y a quand même aussi euh, une partie un tout petit peu une partie de mon histoire à la fin dont je parle mais qui est pas du tout justement euh, j'allais
0: ouais. te, te demander dans quel personnage tu te retrouves le plus de ceux que tu incarnes <rire> ouais et euh, est-ce que enfin euh, où est-ce qu'on retrouve le, le plus Laura Felpin dans les personnages que tu incarnes
1: ah le plus dans tous les dans les personnages ouais. tu veux dire
0: je pense. Euh... Non, Laetitia Goulard
1: Bah, non, je suis pas. Vraiment, je suis pas elle. Mais elle, je l'adore, mais je ma suis pas elle. C'est ma préférée, c'est pour ça que je n'aime drop c est, c est, Laetitia Goulard. C'est je l'aime trop. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une meuf qui s'appelait Laetitia Goulard en France. Elle est dentiste, pardon pour elle. Non, elle m'a pas écrit, mais quelqu'un m'a envoyé son profil Facebook une fois. Hein. Mais <rire> un, elle existe et tout, je dis à la peau. Mais euh, non, euh, Laetitia Goulard, c'est ma préférée par contre à faire. Okay. Mais c'est pas moi. Je vais pas à Mito, C'est pas moi. Euh, je pense que... Euh,
0: je pense que... Tu es loin de tes personnages.
1: Non, je pense que la petite dame là qui envoie des textos, c'est quand même vraiment ma mère, euh, la vieille dame là, ouais. c'est trop ma et okay. je me vois faire plein d'expressions comme ça de plus en plus au quotidien, donc je vois un peu le côté, euh... mais c'est tous un peu moi, la meuf de Sephora aussi, c'est vraiment ouais. moi, parce que c'est Mulhouse et c'est à l'ancienne, et okay. on croyait qu'on parlait comme ça, tu vois, pour faire style, donc euh... c'est donc, ça, et donc non, un peu tout, un peu dans tous les personnages.
0: Ok. Bon bah je retiens de cette conversation... D'ailleurs c'est marrant, j'ai une question à te poser pour... sur ouais. cette euh,
1: meuf de, de Sephora. Est-ce que pour toi elle est arabe
0: Non, parce que tu t'as reçu que des messages de... T'es en train d'imiter de... les rebelles
1: non, parce que c'est même quelqu'un Qu'on connaît d'ailleurs en, en commun qui m'a dit un
0: jour j'aime
1: pas trop euh, j'aime pas trop qu'on qu'on que quand tu fais celle-là parce que j'ai l'impression que tu fais une rebeu et je lui ai dit mais pour moi c'est c'est meuf
0: de Sephora est-ce est que c'est une rebeu en fait dit,
1: il me dit non parce que c'est des c'est parce que c'est des meufs qui bossent chez Sephora et tout et je lui dis bah non en fait je lui dis pour moi ça c'est le racisme dans le Sephora? racisme dans le sens où ouais. Vanessa poto mais dans le sens où je dis mais en fait pour moi c'est presque en plus tu sais les petites blanches de Mulhouse qui qui veulent justement être des et tout mais il y a un truc que je me, je me posais la question, parce que j'ai l'impression que parfois les gens se disent, et quand je l'ai fait sur Quotidien plusieurs fois, on m'a souvent reproché d'imiter une rebeu et je me suis dit mais c'est ouf, c'est matrixé, c'est le racisme dans le racisme, c'est-à-dire que les rebeu pensent eux-mêmes quelle c'est typiquement la petite berette tu vois ce que je veux dire
0: C'est exactement ce que j'allais dire, pourquoi la nécessité de raciser un personnage euh, pour, pour essayer de le, de le, de le cloisonné de ouais. le compartimenter dans ton esprit ouais. c'est tes propres fantasmes ouais. c'est tes propres clichés à toi auxquels ça les renvoie je parle de la personne qui, qui t'a dit ça je ouais, parle pas sûr. de toi mais euh, euh, c'est ouais. euh, c'est une déformation de, de la personne qui te pose la question pour moi en c'est plus sur celui qui a posé la question parce que moi j'ai eu longtemps que peur que qu on se
1: dit ça et je me suis dit je vais l'enlever et après je me suis dit mais non en fait si tu l'enlèves c'est tu es en train de dire que c'est ça que tu fais alors que c'est pas tu ça que sens tu sens fais tu te sens
0: sûr tu te sens puisque
1: sûr. toi tu sais que c'est pas ça que tu as voulu faire tu vois
0: et voilà, je me posais la question. Non, mais c'est attends, cette problématique est mortelle. Ouais. Ça tue, je trouve, et ça va vraiment nourrir vraiment là, ce, ce podcast, ouais. parce que tu, tu te doutes bien qu'en filigrane il ne s'agit pas uniquement d'une conversation. Ouais. Il y a aussi un sous-texte, et le sous-texte, c'est de dire comment on démultiplie les portes pour rentrer euh, dans la culture française, comment on, mmh. on s'enracine en tant que français, et comment, en fait, on déconstruit ce genre d'étiquette. Ouais, ouais. Que parfois, on se pose soi-même, ouais. que parfois, d'autres te posent. Et là, ton, là, ta problématique de... J'ai créé un personnage. Mmh. Ce personnage euh, porte un prénom... Euh, euh, Français, Vanessa occidental, Poto ouais. Voilà, Vanessa Poto Et comment on vient lui mettre une étiquette parce qu'elle aurait des mimiques qui ressembleraient à Ouais, c'est horrible, parce qu'en en fait, ça veut dire... C'est ce que je me disais au
1: début, mais c'est affreux, parce que les premiers commentaires qu'il y avait sur Twitter quand je faisais ça sur euh, Quotidien... Bon, alors, après, c'est Quotidien, donc euh, sur Twitter, là, tu manges ta petite, ta petite mais M, quoi. Mais est-ce que c'est pas justement
0: la mais... chapelle quotidien et le fait que ce soit fait là qui pose problème plus que ton personnage, en réalité
1: Bah Non, parce que tu vois, là, par exemple, le gars qui m'a dit ça... Vraiment, je, je, je sais pas pourquoi je vais pas dire Le Blaze mais je vais pas le dire, tu vois. Mais tu peux me le dire à la fin. C'est un rappeur, c'est un gars que, que tu connais. Et, et vraiment, pour le coup, je me suis dit, bah, ça veut dire que dans sa tête, il n'y a qu'une rebeu
0: qui, qui peut, peut être
1: vendeuse ça de Sephora, tu vois, il parlait comme ça. Et, 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 et surtout, il y a... Y a, y a, je me suis vraiment dit, ah, mais en fait, pour moi, c'est vraiment retourner le, 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 le problème, en fait. Ouais. Tu vois, c'est dire d'un coup, euh, mais quoi Alors, c'est ces gens-là qui ont accès à ce métier-là C'est que ces meufs-là qui sont vendeuses C'est que ces meufs-là qui parlent comme ça euh, Toi, tu parles d'une meuf de la cité, mais donc ça veut dire que dans la cité, il n'y a que des Arabes Enfin, tu vois, genre, euh, qu'est-ce qu'on raconte, tu vois
0: je capte très bien. et donc l'auto-communautarisation, euh,
1: ouais. l'auto-victimisation, un peu. Un peu, mais bah, du coup, je me suis. Je, je, après, je comprends ce qu'il a voulu dire, lui, de son point de vue. C'est-à-dire que je comprends qu'ils se disent bah, en fait, tu fais comme si tu stigmatisais pas, mais tu stigmatises parce que toi et moi, on sait que c'est des rebeux qui sont des vendeurs chez Sephora. Ça, je suis pas d'accord, mais voilà, il me dit ça. Et, euh, et après, il euh, y a aussi mais ce truc de. C'est pas forcément le cas,
0: c'est pas tout le temps des rebeux qui non. sont vendeurs chez Sephora. Pas du tout. C'est ouais. essentialisant de dire ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Ouais. Mais
1: je pense pas qu'il a voulu. Tu vois, c'était même pas un truc enflammé entre nous. Je pense que lui, dans sa tête, c'était même pas. Ouais, une conversation. Mais il s'est juste dit, en tout cas, tu fais une Kaira. Et je me suis dit ah c'est golri parce que pour lui une caïra c'est forcément rebeu, une rebeu
0: ouais. tu vois alors et lui-même est rebeu alors que tu non. vois donc je me dis alors, alors que euh, Adèle Exarchopoulos ce n'est pas rebeu non mais c'est une caïra ah ouais de ouf ouais moi je les check il n'y a pas longtemps
1: on peut faire un syllogisme Adèle Xerpopoulos n'est pas Rebeu mais c'est la plus grande des Kaira donc Adèle
0: Xerpopoulos est Rebeu je pense là il y a un contre-nous là il y a un contre-nous Adèle c'est une grande Kaira vraiment je l'aime trop mais c'est vraiment une grande Kaira tu checkes Adèle elle te check comme Hamid Hamid du Ugut. c'est quoi le la langue ouais. Ugut, je l'aime trop voilà
1: Franchement, tu sais quoi, Adèle et Leila Parce que Leila c'est une très grosse carrière aussi, Bekti. Euh, quand j'ai fait le flambeau avec elle et tout, c'était incroyable. Parce qu'en plus, Leila euh son mari, etc. Il vient de Belfort, donc il vient de, de toute la région de, de l'Est et tout. Donc elle venait avec des cousins. Elle, quand elle se balade, elle se balade avec 15 000 cousins. Ah, des time. cousins qui étaient avec okay. moi au lycée, etc. Et je me suis jamais autant senti à la maison qu'avec ces deux meufs, quoi. <rire> okay. Vraiment, tu
0: vois. Okay. C'était
1: même pas une question de je suis proche ou pas. C'est ben, mes
0: cousines, tu vois. Analogisme, ouais. donc tu es une Kaira. Ouais, un et ton personnage de, Vas de Vanessa Poto, ouais. c'est ça Ouais. En fait, il n'est pas un il non, est Kaira exactement. Parce que c'est pas tous les exactement. robots qui sont des Kaira et c'est pas toutes les Kaira qui sont des robots. Exactement. Voilà. Je peux me servir de l'eau Ouais, bien on sûr. On fait de la Tu veux Ouais, avec grand plaisir. Dans le verre gris. Hop. Merci. Tu veux de l'eau Il y a Laura avec nous. Double Laura aujourd'hui. Double
1: Laura. Oh, mmh. Merde, j'en ai partout. Ça va. De toute façon, on est sur la fin. Ah ouais, déjà.
0: Euh, ouais. Et j'ai besoin. Pas des
1: truc très intéressant, moi, non
0: mais Tu doux, trouves Mais incroyable. Mmh. Signe particulier. Signe particulier Est-ce que t'as un signe particulier Est-ce qu'il y a un truc qui définit Laura Felpin Est-ce que t'as une balafre comme Tony Montana Est-ce que t'as... as euh, bah, j'ai un strabisme
1: pas... déjà, ça c'est quand même mon signe euh, depuis ah, ouais. toujours. Ouais. Enfin qui m'a Est-ce que tu l'aimes bien petite. ce
0: signe particulier Non, non. Non, non. non. Mais, Mais il se voit pas. Hein.
1: Maintenant ça va mieux. Ouais.
0: Tu l'as soigné comment
1: ah ben, à la naissance, euh, moi j'ai été un des premiers bébés opérés en France, parce que j'avais genre même pas deux ans, j'avais quasiment un œil révulsé, tu vois, donc on m'a remis hein, l'œil droit, et après j'ai fait 18 ans d'orthopsie à essayer de rentrer euh, le ballon de foot dans la cage, euh, sans jamais y parvenir, quoi. C'est joliment dit. comme ça. C'est terrible, bah, c'est vrai, c'est fou, parce que tu sais, t'as le moment où ça se rapproche avec les deux images, et normalement il y a un moment où tu fais les deux, et moi c'est toujours, ça passe toujours de l'autre côté, tu vois. Mais euh, non, ça c'était un, un peu dur, mais donc ça c'est un signe particulier physique, un signe particulier... Euh Qu'est-ce que j'ai comme autre signe particulier, franchement
0: C'est genre le cheveu sur la langue de Youssoufa, il en a fait une force, quoi. Il ah ouais, dit euh, la, la langue de Molière euh, porte un cheveu sur la langue et c'est le mien, tu vois C'est ce genre de truc. Je sais pas, tu franchement, je sais pas ce que c'est mon signe particulier. T'as un tatouage à la main droite déjà.
1: Ouais, bah ça c'est non, mais j'en ai beaucoup. Pourquoi t'as un par... triangle
0: Parce que j'ai,
1: franchement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est
0: ce que je disais tout à l'heure. C'est
1: C'est pas loin de l'époque des Bengas, c'est te dire à quel point c'était jeune pour prendre ces décisions là. Mmh. Euh, T'empêcherais tes enfants de se faire tatouer, toi
0: Je pense pas. fait, J'empêcherais pas vraiment mes enfants de faire quoi que ce soit du moment que c'est une décision qui... Qui leur revient, quoi. Ouais. <rire> je suis un peu daron permissif euh, 68 ans moi. C'est un...
1: quoi les trucs que t'autorises pas Pardon, je retourne l'interview, mais, mais j'ai trop envie hein. de savoir.
0: Les trucs que j'autorise pas... Vraiment, le truc où tu te dis c'est pas possible pour moi, quoi. Vraiment, je... on se pose pas la question. Ah ouais, bah, c'est ouf, ouf, ouais. Je te, je te promets qu'on n'est pas dans une éducation où... Euh... Ouais. Pour moi, une éducation, déjà, t'as euh, le droit, t'as pas le droit de faire, ouais. c'est relou pour moi. Ouais. Euh, on est plus dans un truc de. Euh, euh, viens, on fait, puis on réfléchit après.
1: Et j'ai une autre question, après j'arrête. Mais et, es, tu, toi, t'es toujours à tu es à mon... toi, toujours
0: Je suis au Havre. Euh, t'es
1: au Havre, pardon, ouais. pas à ah, arrête
0: ça tout de suite. Je Mais viens au du Havre, 76 quoi. en Normandie. Euh,
1: voilà, c'est ça, t'es au Havre, toujours. Je dis attrape. Mais attends, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de C'est pas loin, de...
0: 78. En trape. tout cas,
1: tu viens du Havre et t'es resté là-bas, là, tu vis là-bas.
0: Et toi, tu kiffes de ouf. Donc tu à... sais ce que c'est, genre euh, Mulhouse, le Havre. Euh... Totalement. Quand okay. je vais à Mulhouse, j'ai l'impression d'être au Havre. Ah ouais, ah ouais. Ouais. J'ai les mêmes profils, forte communauté. Et t'aurais pu partir. T'as toujours vécu au Havre. T'aurais pu partir et du Havre en fait. J'aurais, j'aurais pu partir, mais j'ai toujours vécu au Havre. Il faut que tu comprennes que j'ai genre euh, 300 cousins et cousines ah ouais. euh, qui vivent dans cette ville. Oncles, tantes. Euh, ah ouais. J'ai aucune raison de partir. Si je okay. pars, c'est pour m'isoler de cette famille et ouais. qui n'est pas anxiogène du tout. Ouais. Et je passe d'excellents de, moments avec cette famille. Bah ça se voit, hein, c'est génial. Hein. On, on kiffe. Euh, ma belle famille est là-bas. Ah, là, 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 aucune Tu as l'air de t'aimer
1: bien manger. Oui, as, déjà pour ça, tu n'as aucune raison de quitter le Havre. Tu as vraiment une grand-mère qui te fait à manger.
0: J'ai ma belle-mère qui fait Ta à manger.
1: Ta belle-mère te fait à manger. c'est pas possible, en fait. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Moi, je, je peux plus. C'est Il faut je, que je ça s'arrête. Hein.
0: Mon, mon <rire> je vais mon invitation quand tu es dans le Mais je vais venir au Havre. T'inquiète pas. Tu viens manger. Tu viens même obligé. pas genre, je joue là-bas, toc toc, je suis dans ta ville, viens au spectacle, on mange après. Non, non, non. non je tu viens prends manger. ta voiture oh, ou euh, ton ouais. train, tu viens manger au ouais. Havre. Ah ouais. On fait ça oh, J'ai trop envie de faire ça maintenant. Ça fait grave ça. On s'est abusé. Hein.
1: Autre chose que je voulais te dire, peut-être que tu le sais pas, mais tu sais qu'avec ta femme, vous êtes quand même un certain modèle pour plein de gens en France.
0: De couple ou de famille De
1: couple, asiatique et euh, rebeu. Ah ouais. Bah oui, il y a pas beaucoup de représentations en fait.
0: Mauvais mélange. Pas à du la base. tout, mais
1: ma sœur, elle est un, un peu asiatique, tu vois. Enfin, elle a, comme moi, elle est carteronne. Ah, elle sort avec un mari ça, hein. marocain, et elle m'a toujours dit oh, :« Mais moi, ça me rassure trop de voir Medina avec sa femme, parce que ça existe en fait, tu vois. » ouais. Parce qu'il y a des mélanges qui se font, des mélanges qui se font moins. Mais on a morflé. Hein.
0: C'est vrai. On était genre le premier couple euh, asiatique robeux dans notre ville. Et genre, on a mangé tous les clichés. C'est pas vrai. Mais des bails de clichés jusqu'à la daronne de ma meuf. Hein. Je te parle de ça il y a 25 ans. Oui, bien la sûr. La première fois où j'arrive, c'est euh, quand toi, euh, toi énervé, ouais. toi ne pas frapper ma fille, toi sortir dehors et frapper l'arbre. Je t'évite oh. l'accent asiatique ouais, ouais. Euh, déplacé. Ouais. Mais t'as capté, c'était ouais. genre cette conversation qu'on a eue. Parce que dans l'imaginaire dans, dans ouais. euh, des laotiens du ouais. Havre, les rebeux frappent leurs femmes. Ouais. Donc, euh, j'ai vécu ça avec, un peu, avec beaucoup de légèreté, en réalité, et beaucoup de détachement. Aujourd'hui, on en parle en famille, on en, on en rigole. Euh, ça, Donc, toi, à cette époque-là, tu l'as pris
1: de manière détachée Détachée. Tu t'es pas du tout... Euh, pas braqué.
0: Pas braqué, quoi. Non, du
1: tout. C'est intelligent, quand même. Après,
0: j'étais très amoureux.
1: Oh, C'est ce ouais. qui fait
0: qu'à un moment donné, euh, tu fais l'impasse sur des vexations et des violences ouais, symboliques qui peuvent euh, ouais. te venir en pleine gueule. Euh, D'autres trucs un peu relous, tu vois, des trucs de... Euh, bah, les rebeux, ils ont plusieurs meufs, frérot. La polygamie, fais attention. Euh, ah, ouais. Il va te faire une doublette, une triplette, une quadruplette. Ouais, ouais. Et, <rire> ouais. Du coup, tu dois un peu... Euh, Remettre l'église au milieu du village sans mauvais jeu de mots en disant ouais. « euh, les gars, arrêtez mais de vivre bon avec ces clichés-là en fait,
1: ». Ouais, mais c'est stylé, parce que ce qui reste à la fin, c'est deux gens qui ne se braquent pas parce qu'ils s'aiment, et
0: qu'en fait ils s'en foutent du reste. Je pense que ma meuf, elle a vécu aussi des violences euh, de son côté. Ah bah c'est sûr, hein. c'est obligé. Euh, le racisme ordinaire mm. euh, asiatique, c'est un truc euh, positif dans la tête des gens. Ouais. Quand on te dit quelque chose de positif... Ouais. Bah pourquoi tu te braques ouais. euh, Mais vous, vous êtes une belle communauté, ouais. on, on vous entend pas, ça. vous longez les murs. Pour... Genre ça c'est un compliment dans la bouche des gens et fou. ma meuf a dû des oui. trucs euh, comme ça, je pense. Elle, elle me l'a déjà dit et Ou elle, elle a la délicatesse aussi de pas me le dire, tu vois.
1: Mais c'est marrant parce que c'est hyper étrange. Enfin, c'est des mélanges, en fait, qu'on. Il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles, donc on ne sait pas beaucoup, tu vois. C'est. Je me rappelle très bien, enfin, moi, quand on a fait le mariage de ma sœur, ma sœur aussi, tu vois, elle, elle, elle vivait ce truc de. Elle se mariait. Bon, bah, elle se mariait avec un arabe à Mulhouse. Rien de plus normal. Tout va très bien, tu vois. <rire> Juste. Je me suis déjà rendu compte que finalement, moi, j'ai compris des petits endroits de racisme où je me disais, ah, quand même, en fait, euh, genre là, d'un coup, ça fait chez tout le monde qui est pas d'alcool, or personne boit chez moi, tu vois. Mais d'un coup, il fallait le dire, tu vois. Ouais. Et je voyais aussi, trop marrant, ils ont fait un mariage où, donc, du coup, il y avait euh, la daronne de mon beau-frère Yacine et tout, euh, qui était là, qui faisait des danses marocaines, elle chantait, etc., machin. Et nous, on s'est braqués en se disant, mais nous, il faut qu'on représente le Vietnam, mais on n'a rien du Vietnam, tu vois. <rire> et toutes mes tantes et tout, on s'est habillés genre, avec des, des habits, mais on a fait une danse sur en une chanson vietnamienne. Sur ma vie, on ne savait même pas ce qu'on faisait. <rire> on se tenait en rond pour faire genre hey, « Eh, nous, on est là aussi, t'inquiète pas. » Mais c'était nul, tu vois. C'était le drapeau algérien. C'est euh, votre façon de sortir le drapeau exactement. et de dire « On est là, le exactement, drapeau vietnamien. » Exactement. Et c'était incroyable, c'était
0: incroyable comme mélange. C'était vraiment fou. Mais j'ai eu ça aussi. J'ai eu le truc avec, euh, avec la tease. Euh, quand ah on, ouais Ouais. Quand on a dit euh, « Les gars, il n'y a peut-être pas de tease au mariage. » Ouais. J'ai créé un froid, mais pas dans ma belle famille, pas dans les parents de ma meuf. Okay. J'ai créé un froid chez les gens qui étaient le moins concernés et qui voulaient absolument batailler pour qu'il y ait euh, la tease au centre du mariage, que ce ouais. soit euh, le moment euh, où est-ce qu'on va se mettre le plus mûr ouais. de toute l'année. <rire> Je dis, oh... oh. Bon, j'ai bataillé, j'ai mmh. réussi à, à tenir mon, là, mon principe de l'époque. Ouais. Et... Euh, <rire> Et au final, ses oncles, on les, on les voit plus trop, tu vois. Ouais, je, ça n'a rien à voir, ouais, même, Ma meuf me dit, mais je ne sais même pas qui est qui. Je ne sais pas pourquoi ouais. il y a une revendication ouais, euh, fou. sur ce sujet-là. Ouais, c'est fou. Voilà.
1: Oh, donc marrant. ouais,
0: Je suis content d'avoir servi le euh, bah, modèle ouais, vrai, fou. À, à ta grande-sœur. Oui, ma grande-sœur, ouais. Okay. Et ça se passe bien Elle est heureuse hein,
1: en couple Elle est trop heureuse. Elle vient d'avoir un, un, petit, un petit garçon trop mignon. Donc, du un coup, petit euh, neveu
0: Un petit neveu, trop mignon. Un nouveau jouet un, ouais, Un nouveau chat. Ouais, <rire> ok. Bon, ça tue. On arrive à la fin, Laura. Ouais. Je vais te laisser tranquille. J'ai une, une, euh, une dernière demande. Ouais. Je voudrais que tu me donnes trois refs. Trois, trois refs, refs. Euh, de figures, euh, soit familiales, soit populaires, ouais. soit culturelles, politiques, euh, intellectuelles, ce que tu veux. <rire> trois refs mmh. qui te, qui te qui t'enracine un peu plus et qui donne qui te donne envie d'être française. Je vais te dire le je vais, je vais te dire le la subtilité une rêve pour l'état d'esprit. OK. Une rêve pour le regard, la vision ouais. sur, sur la vie, sur le monde en général et une rêve pour la parole. Pour euh, pour, ouais, pour euh, On peut pas
1: dire toi pour la parole, tu vas dire non, je suis sûr il y a déjà des gens ouais. qui ont dit toi.
0: Euh, Sophie Marie Laroui qui a dit ça. Ah ouais. Ouais.
1: Bon bah je vais pas dire toi alors. C'est qui ton plus grand ennemi dans le rap Non je vais <rire>
0: C'est le gars que tu ne veux pas citer depuis ah tout à l'heure.
1: Non. Non, en plus tu l'aimes bien je pense. C'est sûr. Euh, alors pour l'état d'esprit, moi je suis très... Euh... Euh... Tu peux prendre le temps de réfléchir ben si je dois, si, le premier truc que je me dis moi dans ma vie c'est moi j'ai grave peur de mourir tout le temps, genre vraiment c'est horrible pour moi ça et la seule personne qui me calme et où je me dis tout le temps quand j'entends parler, ben, j'aimerais être ça, c'est un mec qui s'appelle euh, Christophe André okay. c'est un psychiatre euh, qui a développé euh, la méditation, ouais. euh, notamment au sein de, 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 de l'hôpital psychiatrique à l'époque etc. Et ce mec-là, il est génial. Je l'ai suivi beaucoup pendant le confinement parce que je le trouvais vraiment hyper apaisant. Et lui, euh, franchement, ouais, il a, il a, il a une bonne tronche en plus. Je lui avais envoyé un mail. Parce qu'il était allé à quotidien et que j'étais pas là. Moi, j'étais euh, j'étais confinée, tu vois. Okay. Je lui avais dit, mais en fait, je vous aime trop et je faut que je vous dise que je vous aime trop, quoi. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Il m'a répondu avec sa petite adresse de Wanadoo là, parce qu'il avait une petite adresse Wanadoo <rire> tellement mignon. En me disant, cher Laura et tout, euh, merci. Et je, et je rêve de rencontrer ce mec parce que je trouve que... Enfin, non, je rêve pas de le rencontrer. Je préfère ne pas le rencontrer, d'ailleurs. Comme je ça, je, la, je le trouve génial. <rire> mais j'ai envie d'approcher la vie et l'état d'esprit dans lequel il, il envisage la vie je comme compte. comme ça quoi, à savoir euh, le moment présent, le reste n'existe pas. Et euh... Mais pourquoi t'as peur de la mort Je ne peux pas me dire que ça va s'arrêter. Vraiment, je me dis c'est impossible. Tu y penses souvent Ben pas souvent. C'est, je suis pas une très très grosse angoissée, tu vois. Mais c'est des... De des moments de ça arrive, ouais. Où je me dis, Oula, attends, mais pourquoi je me dis ça là maintenant Et, et ça fait bader Ouais, de ouf. Je comprends pas. Je comprends pas
0: l'objectif. Mais genre 5 minutes ou genre euh, une semaine
1: Non, 5 minutes, mais 5 bonnes minutes. Et après, je me dis, vas-y, pense à autre chose, fais autre chose. Et okay. moi, la méditation et le yoga, sans vouloir faire genre... Euh la petite bourgeoise c'est quand même un vrai truc de bourgeois et tout tu vois mais la méditation c'est pas un truc de bourgeois moi j'ai fait une retraite de méditation qui était pas du tout un truc de bourgeoise où vraiment faut se lever à 6 heures pour aller se foutre sur un coussin et je peux te dire que t'as envie de clamser la plupart du temps en disant mais qu'est-ce que je fais là tu vois et t'es là et tu t'as et mal au dos et t'as mal partout et tu te rends compte que t'as plus l'habitude d'être assis debout enfin tu sais aujourd'hui rester euh, immobile pendant un moment c'est genre euh, une torture en fait pour ouais. nous tu vois et euh, la méditation de se reconnecter en tout cas à, je me rappelle très bien avoir été euh, euh, tu sais, d'abord, euh, euh, tu observes ta respiration, et je me rappelle que, je, mais c'est même pas que je respirais, C'est je pense que je faisais genre, <rire> je pense que j'avais aucun souffle des en fait. Détresse respiratoire. Ouais, vraiment, je pense que j'étais en <rire> détresse respiratoire, tu vois. Et à la fin, de se reconnecter à ça, à ton souffle, juste à comment tu fonctionnes, sans euh, sortir de là avec des idées de tout le temps changer le monde, etc., juste être plus ancré, toi, avec toi. Ben c'est incroyable, et il faut le faire. Franchement, il faut réussir tous les jours à s'asseoir 10 minutes, c'est une torture.
0: Tu le fais encore
1: Ouais, franchement, là, je le fais de... J'avais arrêté un petit temps, mais je l'ai mis un peu dans ma boîte à outils. Tu vois, j'aime bien dire ça, parce que je trouve que tu peux pas tout le temps... Enfin, tu sais, aujourd'hui, on te dit de tout faire tout le temps et tout. Ouais. Tu peux pas. T'as la vie qui, des fois, c'est pas possible. Mais la méditation, ce qui est trop cool, c'est que tu peux la faire dans le métro. T'es assis euh, et tu te dis juste pendant cinq minutes, j'essaie de réfléchir à rien, de penser à personne et de me. Euh, Donc méditation ouais. dans
0: le métro, selon Laura Felpin. <rire> Je vous jure. Un podcast vous pouvez... <rire> bientôt. <rire> Incroyable. Euh, Vas-y, ok. Donc euh, Christophe André. Christophe André. Euh,
1: après, tu m'as dit quoi pour le. La vision. Ah, pour le la regard. Vision. Le... Moi, j'adore lire et il y a un mec que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai pas tout lu, mais il s'appelle Christian Bobin. Ouais, ouais. C'est Christian, c'est pas Christophe, c'est parce que j'ai dit. christophe On est sur
0: des rêves pointus. Je google tout depuis tout à l'heure.
1: Et lui, pour moi, c'est un, un gars. Il voit des choses. Il, il les transcrit avec une poésie qui est genre pas humaine, quoi. Il y a des ou mecs ou comme Bobin ça. Bobin. Okay. C'est des tout petits. Des, moi, ce que j'ai lu, c'est un petit, c'est un petit livre avec plein de fragments, genre. Et au début, ouais. tu te dis, ah, vas-y je comprends rien et tout, puis après tu, tu sais, c'est ce genre d'auteur que tu lis et d'un coup tu fais genre ah ouais il est trop chaud, là il parle d'un chat qui s'est posé devant lui et en fait il... et pareil il a ce truc de... c'est un mec qui a été euh, très apaisé avec la mort aussi donc il parle beaucoup de ça, dans un délire de délivrance un peu, et je trouve euh, incroyable, j'ai découvert il y a pas longtemps, donc euh, je trouve que la vision qu'il a lui du monde c'est depuis tout Ah ouais,
0: ouais. c'est insupportable alors Non mais ça me <rire> confirme l'idée que j'avais de toi tout à l'heure et de quelqu'un d'assez smart et oh, d'assez cultivé et d'assez raffiné dans ses références. Bah, La dernière, tu me dis pas moi, c'est sûr. Qui parle bien, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui s'exprime bien et qui euh, qui arrive à te à te toucher avec ses ouais. paroles Franchement, l'autre fois, j'ai vu une femme. Attends,
1: je vais la trouver. J'ai commencé à écouter des trucs sur elle, parce que je me suis dit, attends, qui parle comme ça ouais. Et qui est cette meuf Au début, t'as envie de rire, parce que tu te dis, euh, ben, en fait, euh, c'est pas possible de parler comme ça. Mais je vais, je vais, te, je vais te dire, parce que je l'ai enregistré. Wow, allez, je vois d'Instagram, hein, quand même. Tu sais, c'était chiant, parce que toutes les vidéos d'elle, t'avais des petites musiques derrière qui étaient euh, genre euh, vraiment... Euh, euh, ouais les
0: trucs de motivation Ouais hein.
1: exactement mais ouais. elle je me suis dit On peut pas parler comme ça soit elle est avocate Soit elle est je sais pas elle parle D'une manière okay. vraiment euh, Et elle s'appelle euh, euh, Christiane Singer et je la connaissais pas Est-ce que tu connais cette F meuf Fais voir vite fait Tu veux que je la fasse écouter Ouais vas-y mais ça fait un peu tiep hein. moi quand je la fais écouter à des gens les gens me disent ouais, c'est un truc d'insta en fait après j'ai écouté une une, une conférence d'elle pendant une heure ouais. et je me suis dit bah en fait c'est pas possible on peut pas, euh, on peut pas on peut pas on peut pas elle parle de dieu mais elle parle d'un dieu le, le moi le dieu que j'aime justement le dieu de tout le monde en fait okay, tu okay. vois de c'est incroyable comme elle est euh, je voulais écouter il y a la musique c'est ridicule mais...
0: je suis allergique aux, aux oui. vidéos de motivation. Ouais.
1: Et c'est pas de la motivation. Le goût de Dieu sur
0: la langue. Christiane. Saint-G. Saint -G. Saint g Ouais. Okay, bah, je te jure, je, elle est folle. Je valide grave.
1: Mais je, je la connais pas plus que ça. J'ai pas lu ses, ses livres, ouais, okay. je veux dire. Mais t'as regardé oui.
0: des vidéos de une heure suffisamment. J'ai regardé pour un, un truc d'une heure sur
1: elle où elle parle de l'enfance par exemple et je pense que quand on a eu des beaux souvenirs et tout dans l'enfance, elle parle des enfants, c'est incroyable. On a un portrait robot. Ah, oui, donc j'ai Christophe, Christian, Christiane. Wow, tu te wow. rends compte de ce que j'ai fait là C'est très chrétien. Les forcés. C'est très chrétien.
0: <rire> Le christianisme au sens euh, patronyme du terme. Oh,
1: grave. Wow. Je reviens de Rome, hein, tu sais donc. Waouh
0: <rire> Bah, écoute, Laura, on termine sur ça. Ça me bat très bien. bien Ton portrait sûr. robot est à l'image de ce que je me faisais de toi. Portrait robot ultra smart. Je suis content d'avoir voyagé à Mulhouse, de connaître l'adresse de ton Une kebab bute. favori, ouais. d'avoir le nom de ton, de ton groupe d'adolescents La Benga. Euh, la Benga. <rire> on en apprend encore plus. Et ça me donne d'autant plus envie d'aller visiter la région, de, ah, ouais. voilà, de, de comprendre un peu mieux la subtilité de, là, de cette... T'es le bienvenu à Mulhouse. Et t'es la bienvenue au Havre pour manger.
1: Crois-moi bien que je vais venir, mais t'es pas prêt hein, par contre. Hein. Voilà. Je vais venir jouer avec tes enfants et manger. C'est pas mal, non C'est parfait comme ça. Même s'ils sont un peu grands là, on peu peut plus trop jouer. Hein. T'inquiète. Parce que vraiment, je vais jamais m'arrêter
0: par Stop. contre. Stop, pull up. On termine là. Merci Laura.
1: Medine France est un podcast produit par la sucrerie.
0: Sur une idée originale de Laura Larman et médine Réalisé par Laura Larmann et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol. Et le mix est de Dimitri Benamou.